0: Und herzlich willkommen zur siebten Ausgabe der Sofa-Runde mit meiner Wenigkeit Mario von und meinem geschätzten Kollegen Mike Ritter. Guten Tag. Hallo. Nach dem 500. Aufnahmeversuch äh, klappt es jetzt auch.
1: Ja, wir wissen auch nicht, warum <lacht> heute ist der Wurm drin, aber es macht nichts. Vielleicht, weil wir so viel Mist haben oder so.
0: Ja, oder weil wir ja im Halloween-Monat sind. Und dementsprechend wird unsere Episode diesmal ähm, auch etwas. Halloween Horror Film lastiger sein. Ähm, aber erst im, äh, in dem letzten zwei Drittel des Podcasts. Am Anfang wollen wir noch so ein bisschen die Sachen abfrühstücken, die ähm, ja norma- normale normale Filme sind. Und da wir heute so viel haben, wir lassen nachher auch die News weg, weil wir diesmal sehr, sehr viele Filme haben. Haben wir uns gedacht, äh, News sind erstmal zweitrangig. Wir wollen diesen Monat erstmal ohne, ohne Ende Filme bieten und äh, Serien haben wir auch mit drin und äh, deswegen fangen wir sofort ohne Umschweife an und ich würde sagen, Mike, vielleicht fängst du mit deinem ersten noch nicht Horrorfilm an.
1: Mache ich, äh, ich versuche mich auch kurz zu halten, weil in meinen Augen wurde der Film viel zu viel gehypt mit diversen, äh, ja, erkläre ich gleich, also der Film nennt sich Desierto, tödlich sagt und Desierto heißt übersetzt, das ist Spanisch und heißt Wüste oder Wildnis. Und genau in dem Film geht's. Im Endeffekt ist es auch ein relativ politisch aktuelles Thema. Also es geht äh, um äh, ja in dem Fall um Mexikaner, die in die USA geschmuggelt werden sollen. Das passt jetzt natürlich nicht ganz zu unserer Flüchtlingspolitik, aber geht in diese Richtung und dieses Thema haben die Mexikaner bzw. Amerika ja schon lange. Und es ist auch nicht der erste Film, der das in dem Moment äh, bespricht. Und deswegen war ich sehr gespannt und im Vorfeld hieß es ja halt irgendwie von den Machern, Produzenten äh, von Gravity und keine Ahnung, Zitat auf dem Cover und was auch immer. Und naja, super spannend oder irgend sowas steht drauf, kann ich nicht ganz so äh, nachvollziehen. Worum geht's? Relativ easy Geschichte. 14 Mexikaner haben Geld bezahlt, wollen mit einer Schmuggelbande halt über die Grenze gebracht werden. Und der LKW bleibt halt mitten in der Wüste stehen, die können nicht weiter, Das müsste quasi abgeschleppt und bla. und das ADAC in der Wüste geht anscheinend noch nicht. Jedenfalls sieht es dann so aus, dass die quasi zu Fuß über die Grenze gebracht werden müssen und über der Grenze dann natürlich an diesen gewissen Ort, das erfährt man nicht, das ist aber auch uninteressant, irrelevant. Und dann geht es im Endeffekt darum, dass ein Typ, der wird von Jeffrey Dean Morgan gespielt, also doch eher ein interessanterer bzw. auch guter Schauspieler, und ähm, der spielt den Sam und der quasi ist mit seinem Hund unterwegs und spielt quasi so den selbsternannten Grenzwächter, der halt alle einfach killt, die über die Grenze kommen und er in die Finger kriegt. Der Hund übrigens auch, also der ist so abgerichtet. Ja, und dann geht es im Endeffekt darum, dass er halt die Mexikaner erschießt und ein paar halt davon kommen und halt ums Überleben kämpfen. Relativ einfach.
0: Und wieso ist der Film gehypt? Also ich habe von dem gar
1: nichts mitbekommen, außer, dass ich mal irgendwo das Cover gesehen habe. Nein, mit gehypt meine ich jetzt eben auf dem Cover, also von wegen, ja, von Graffiti so. und dann natürlich Zitat drauf und ich habe äh, auch schon ein paar Sachen online gelesen, da, also nicht jetzt gehypt in dem Fall, ein bisschen falsch ausgedrückt, sondern halt quasi wieder diese typischen, ja unbedingt und das und hin und her
0: mhm.
1: und... Ähm, ich bin ganz ehrlich, ich habe mich echt auf den Film gefreut. Der Film ist auch ab 18, das heißt, dass da schon ein bisschen Gewalt vorhanden ist. Die ist auch tatsächlich vorhanden. Und äh, der Film von der Machart her, also Schnitttechnik, äh, die Übersetzung, die, die, die Musik, also diese Musikuntermalungen, die Töne und so sind richtig geil. Die ganzen Aufnahmen in der Wüste sind richtig geil, also in HD und wirklich super schöne Aufnahmen mit Kakteen, mit Bergen, mit, also in der Wüste quasi, wenn mal so ein kleines Bergchen ist und dann diese typischen Sandwüsten, die man, wo man kilometerweit schauen kann. Also das ist super geil. Das hilft nur in meinen Augen dem Film nicht wirklich weiter, weil es geht einfach darum, das ist so dieses typische Standardkost, Irgendeiner hat da Bock drauf, killt alle und ähm, irgendwelche kommen dann weg und überleben. Also das ist der bietet nicht mal was Neues, keine, keine besondere Spannung am Ende, sondern einfach nur Standardkost in meinen Augen. Also man hat das alles schon gesehen, nur anders und ähm, das ist eben das, was ich sehr schade finde und vor allem, er ist ab der Mitte des Films ziemlich vorhersehbar. Das Ende ist extremst vorhersehbar und das hat mich sehr, sehr genervt, weil da ist keine Überraschung drin, kein nix und deswegen hat er von mir auch nur 5 von 10 Punkte verdient. Was ich noch kurz ansprechen möchte, ist dennoch, äh, wenn man sich für das Thema interessiert, sollte man in meine Augen trotzdem anschauen, weil er, wie gesagt, sehr, sehr gute Bilder bietet und was man in meinen Augen unbedingt sehen sollte und aufpassen sollte, ist der Hund. Ähm, Wahrscheinlich ist es nicht ein Hund, sondern mit mehreren Hunden gedreht, aber die Aufnahmen mit dem Hund sind echt geil. Immer nur kurz, also ähm, quasi 3, 4, 5, 6, 10 Sekunden Hund, dann wieder weg, Schnitt, wieder Hund, Schnitt, wieder Hund, aber äh, zusammengeschnitten so ist es ziemlich geil, es ist ziemlich rasant und actionlastig, aber auch das, wie gesagt, in meinen Augen, ist es toll, aber der Film an sich und besonders, wie gesagt, das Ende und so weiter, geht es in meinen Augen gar nicht. Deswegen nur in Anführungszeichen 5 von 10 Punkte.
0: Mhm. Hm. Ja. Kannst du den Film denn trotzdem irgendwem empfehlen? Bei 5 von 10 ist ja Mittelmaß, also ähm, vielleicht gibt es da doch irgendeine Zielgruppe, für den der was ist.
1: Ja, das ist das, was ich gerade meinte. Ich würde ihn auf alle Fälle empf- jemand empfehlen, der sich für das Thema interessiert also jetzt mit Flüchtlingspolitik oder in dem Fall jetzt Mexiko, bla, hin und her und auch jemand, der wirklich schöne Naturaufnahmen sehen möchte und eben jetzt nicht in Form einer Doku, sondern in Form eben von, was auch immer, in dem Fall jetzt von einem Action-Thriller. Ansonsten, wer jetzt glaubt, er bekommt da was Neues zu sehen, er bekommt da coole Schauspieler, viel Brutalität und so weiter, ist nicht. Also Schon ein gewisses Maß natürlich, die Schauspieler und auch die Brutalität, aber das hilft halt einfach der ganzen Geschichte nichts und wie gesagt, alleine das, dieses Vorhersehbare hat mich echt genervt.
0: Okay, dann machen wir direkt weiter mit ein bisschen mehr Liebe und weniger Mord da haben wir nachher noch, genug, äh, <lacht> nachher noch genug dabei. Ich habe einen Film gesehen, der nennt sich, zumindest im Deutschen <lacht> Book of Love. Im Englischen hat er eigentlich einen ganz anderen Titel, Author, Authors Anonymous, aber ähm, beide Titel sind irgendwie ein bisschen blöd. <lacht> ähm, ja, also, pff, haben irgendwie mit dem Film nicht so viel zu tun. Und es geht um, also es ist eine Komödie mit Kalei Kuko, so ist sie, glaube ich, ausgesprochen oh, in der Hauptrolle. Ah, ähm, sie kennt man durch Big Bang Theory, sie spielt dort die Penny. ähm, sehr bekannte Dame aktuell. Der Film allerdings ist schon von 2014, also erblickt in Deutschland erst jetzt das Licht der Händlerregale, weil wahrscheinlich, weil sie jetzt bekannter ist und man dadurch mit ihr auf dem Cover ordentlich äh, Kohle machen kann. Neben ihr spielt noch ähm, Chris Klein, den kennen die meisten wahrscheinlich aus American Pie, der hat da so ein bisschen den netten Jungen von nebenan gespielt, der spielt hier auch mit. Und das ist eine Liebeskomödie, die ein bisschen anders ist, als man erwarten könnte, wenn man das Cover, dieses Cover ist so typisch typisch Beziehungskomödienartig designt. Man könnte auch so ein bisschen denken, dadurch, dass es auch auf dem Cover groß angeprangert wird, dass ähm, Penny von Big Bang Theory mitspielt. Also es wird tatsächlich auch so drauf geschrieben, dass der Film auch eher so vielleicht ein bisschen deftigeren Humor hat, äh, ähnlich wie die Serie oder viele andere Komödien, die aktuell rauskommen. Dem ist aber nicht so. Denn in dieser Komödie geht es um eine Gruppe von angehenden Autoren, Buchautoren, alle eher so im Laienbereich aktuell noch tätig. Jeder hat so sein eigenes Projekt. Und diese Fünfer- oder Sechsergruppe, sechs, sieben, muss gerade mal gucken, wie viele es eigentlich nochmal waren, ähm, die sind immer zusammen und helfen sich gegenseitig bei ihren Romanen. Also geben sich Tipps und lesen sich gegenseitig vor und was könnte der andere und was könnte der eine verbessern. Und irgendwann ist die Situation allerdings, dass eine aus dieser Gruppe und zwar ähm, Penny von Big Bang Theory, (lacht)
1: ähm,
0: dass sie äh, auf einmal einen Agenten an Land zieht und einen Vertrag bekommt und das Buch was sie geschrieben hat oder zumindest ihr ihr Manuskript ähm, auch schon für Filmrechte verkauft wird und so weiter. Also sie wird richtig erfolgreich. Und die anderen in der Gruppe sind natürlich alle so ein bisschen, ja, neidisch. Also nicht alle, aber die meisten. Und ähm, ja, ihr Kollege ähm, Henry, der äh, von Chris Klein gespielt wird, der ist so ein bisschen in ähm, Kelly Kuku alias Henna im Film ähm, verliebt. Und äh, er hat da auch so ein bisschen, weil er mit seinem Schreiben nicht weiterkommt und sie halt den großen Erfolg auf einmal feiert. Und ja, das Interessante an in dem Film sind einfach diese, das ist halt wirklich ein Charakterfilm. Also es geht wirklich um diese sechs Charaktere, die dort in dieser Gruppe äh, ihre Bücher verfassen und keiner von denen hat Erfolg. Jeder ist so ein anderer Charakter, jeder geht so anders an, an den Beruf eines Autors heran. Und ähm, ja, und dieses kleine, naive Mädchen, was eigentlich auch gar keine Ahnung von Literatur hat, hat auf einmal einen Mega-Erfolg. Und da kommen die alle nicht so mit klar und da entspinnen sich so sehr interessante Dialoge und Situationen. Und der Film hat halt keinen harten Humor, so wie man das heute erwarten würde. Der ist nicht so schrill wie Big Bang Theory oder nicht so versaut wie andere Komödien, sondern ein ganz bodenständiger Humor, der sich sehr auf die Charaktere verlässt. Und da ist zum Beispiel ein Charakter, ich muss gerade mal gucken, wer den noch mal, wie der Schauspieler noch mal heißt, der den spielt. Ähm, Dennis Ferreiner äh, heißt der Schauspieler, den kannte ich vorher nicht. Der hat aber zum Beispiel bei der Soldat James Weinwohl mitgespielt. Der hat eine Rolle, die unfassbar ist. Das ist ein, ein Republikaner, ähm, ganz eindeutig, äh, mit Cowboy-Hut und allem drum und dran. Und der hat, der hat so ein ganz krasses, ähm, Tom Clancy-Buch geschrieben. Also er ist ein ganz großer Fan von Tom Clancy und hat so eine äh, eigene Geschichte geschrieben. Ähm, ich glaube, Jack Butson oder so heißt der. <lacht> ist der Charakter, den er da geschrieben hat. Und er ist total mega stolz auf sein Buch und versucht immer, Schritt zu halten mit äh, dem kleinen, mit diesem kleinen Mädchen aus der Gruppe, das so einen mega Erfolg hat. Und versucht halt durch die bescheuertsten äh, äh, Ideen, sein Buch zu verkaufen. Und ist immer ganz stolz auf ganz auf ganz wenig Erfolg und er spielt das so gut, also erinnert mich manchmal so ein bisschen an ähm, an den äh, Arthur Spooner aus äh, King of Queens Ähm, nur ein bisschen mehr patriotischer dabei und die Rolle fand ich unglaublich gut und äh, das hat der Film generell viele sehr interessante, sehr lustig und sehr überzogene Charaktere aber immer schön auf dem Boden der Tatsachen und niemals unglaubwürdig. Also der Film ist ja lustig, ist sehr zu empfehlen. Ähm, ich habe dem Film 7 von 10 gegeben. Äh, zu erwähnen ist allerdings noch, die Synchro ist zwar sehr, sehr gut, allerdings hat äh, Kalei Kuku ähm, aus Big Bang Theory hat halt eine andere Synchronstimme in diesem Film als in Big Bang Theory. Am Anfang habe ich gedacht, hm, ob das so clever ist, gerade bei so einem Charakter, der so bekannt ist, aber ähm, die neue Synchronstimme von ihr passt wesentlich besser in diesem Film sehr ruhig, auch sehr bodenständig, sehr sympathisch also ich bin ja kein Fan von Big Bang Theory und dem Charakter den sie da spielt, aber hier ist sie tatsächlich wirklich sympathisch, meiner Ansicht nach in dem Film und deswegen darf das nicht abschreckend sein man kann sich den Film trotzdem angucken auch Fans von Big Bang Theory, meiner Ansicht nach können sich den Film angucken, weil man relativ schnell merkt, dass die neue Synchronstimme wirklich besser passt als ihre Standard-Synchronstimme, die man aus ihren Serien kennt, die sie ja meistens hat ähm, ja, super Film, kann man machen. Äh, ist jetzt kein Kino-Blockbuster, ist ein sehr kleingehaltener Film, aber gerade deshalb auch mal sehr abwechslungsreich. Deswegen äh, Komödien, Liebeskomödien, Freunde mit dem bisschen anspruchsvolleren Humor können auf jeden Fall zugreifen.
1: Okay. Ja. okay. Dann mache ich mal weiter und zwar äh, gehe ich jetzt mal auf eine Serie, die auch noch nichts mit, mit Horror zu tun hat, beziehungsweise Die Vorstellung vielleicht, die da drin äh, ist, ist mit Horror, und zwar die Serie nennt sich The Aliens, Ähm, Erschien am 28.10. über Polyband, leider nur auf DVD, und es ist eine Miniserie, also das sind im Endeffekt sechs Folgen mit 45 Minuten, Ähm, und wer die englische Serie Misfits kennt, der kennt auch die Macher von The Aliens, also quasi die Macher haben nach den fünf Staffeln Misfits eine neue Serie gemacht, Leider Gottes, und das finde ich sehr, sehr schade, gleich mal vorweg, ich habe mal gegoogelt, ich habe wirklich recherchiert, es hieß einmal, es wird eine zweite Staffel geben, es geht weiter, dann hieß es, nee, das canceln wir wieder, ich weiß momentan ehrlich gesagt nicht, ob was kommt, laut Internet, nein, ich würde es schade finden, weil die Presse hat die Serie sehr hoch gefeiert, also nicht jede, aber viele, und auch ich finde sie super toll. Jetzt aber mal kurz, worum geht es, und zwar relativ easy, vor 40 Jahren kamen Außerirdische nach England. Das erste Mal quasi auf die Welt, nach England. Und man hat quasi versucht, die einzugliedern. Man hat es aber nicht geschafft. Und dann ähm, wurde quasi so ein bisschen wie in äh, diversen anderen bekannten Filmen, zum Beispiel District 9. Das heißt, es wurde dann versucht, natürlich mit den Aliens trotzdem zu leben. Und es wurde dann quasi ein Stadtteil gemacht. Das nennt sich Troy. Also T-R-O-Y, Troy. Und... ähm, Die Aliens wurden quasi da alle hin verbannt, die können rein raus, die bekommen quasi an einem Grenzposten ähm, so ein gelbes Band, äh, müssen quasi, haben eine Ausgangssperre, also irgendwie ab 18 Uhr abends wieder zu Hause sein, irgendwie bla bla, werden halt registriert und so weiter. Ähm, auch das ist so ein bisschen Richtung F- Flüchtlingspolitik gar nicht so schlecht und auch politisch ist da einiges drin ich wollte gerade sagen, was ist denn mit dir heute los? Ja, ja. Pol- politisch drauf ähm, ist, es ist versteckt, also es sind einige politische Aussagen tatsächlich versteckt aber ziemlich geil versteckt, die hat auch einen typisch ja, nein, typisch britischen Humor, ist ein bisschen falsch, aber typischen Misfitshumor, humor der ist auch mit drin ähm, und es geht im Endeffekt nämlich darum und jetzt kommt eigentlich erstes, worum es geht weil das war ja die Vorgeschichte, die im Film äh, in der Serie in zwei Minuten erklärt wird so ungefähr Und es geht dann um den äh, Schauspieler Michael Soja, der spielt den Louis. Und das ist quasi ein Grenzsoldat, der ungefähr nach 15 Minuten oder so von der Serie mitbekommt, dass er ein halber Alien ist. Und das ist natürlich sehr geil, weil einmal ist er ein Mensch, der eigentlich die Aliens nicht mag. Deswegen hat er ja auch diesen Posten äh, als Grenzsoldat. Und dann äh, kriegt er mit, oh Gott, der ist ja selber einer von denen. Und vor allem ein halber, also sprich äh, quasi seine Mutter, war Mensch. Sein Vater ist Alien und bei dem Vater, wo er zu Hause in der Family aufgewachsen ist, der ist quasi dann nicht sein richtiger Vater. Und das bekommt er mit. Und dann geht es eben darum, dass er herausfinden möchte, warum war das so, wer ist denn mein richtiger Vater. Ähm, Er geht dann öfters äh, auch nach Troy, also quasi in diese äh, Alien, ich sage jetzt mal Mini-Stadt, und versucht da Antworten zu finden. Jetzt habe ich direkt mal eine Frage. Ja. Diese Aliens. Sind das denn so richtig schön
0: schleimige, eklige Monster oder sind das wieder nur irgendwelche Schauspieler, Menschen,
1: die halt, denen halt das Prädikat Alien drüber ja. gelegt wird? Ja, genau das ist der Punkt. Also das, du siehst, das ist aber auf der einen Seite das Interessante, du siehst quasi den Aliens das gar nicht an. Also das sind ganz normale Menschen, also von der von den Schauspielern und es wird auch die haben nicht grüne Augen oder, oder blaue Ohren, sondern es ist tatsächlich, du, du siehst, also kannst beide nicht voneinander unterscheiden. Was aber ah, sehr witzig okay. ist, das ist eigentlich das, das Lustige dran, äh, da sind, wie gesagt, sehr viele lustige Sachen, die zwar eigentlich voll albern sind, aber die passen einfach in dieses Universum. Also zum Beispiel die Aliens haben ähm, eben festgestellt, dass wenn die Menschen ihre Haare, jetzt pass auf, wenn die Menschen ihre Haare quasi in Form eines Joints rauchen, dann werden sie total high. Also das ist quasi Äh, eine ganz krasse Droge. Und äh, die Aliens quasi versuchen in die reale Welt, also quasi in die außerhalb von Troy, äh, quasi die Alienhaare den Menschen zu verkaufen und das ist halt ein krasser Drogenhandel, was da abgeht. Und das ist schon wieder so abgefahren, so dumm einfach, dass es schon wieder echt lustig ist und geil ist. Und da ist zum Beispiel so, die sehen es halt, wenn wenn da die die Alienhaare brennen, dann brennt das nicht rötlich, wie bei uns, oder rot-orange, eine Flamme, sondern es, äh, es leuchtet quasi so grünlich. Also es brennt grünlich. Und das sieht erstens mal cool aus und die Story ist halt einfach so. Vor allem, was ich mir am Anfang gedacht habe und da habe ich erstmal tatsächlich geschluckt, ähm, die, die, wie gesagt, der Anfang, es wird halt kurz erzählt, worum es geht. Das ist ja so typisches Bla-Bla. Und äh, dann kommt der Oberknaller, da wo ich mir eigentlich gedacht habe, ja krass. Und ich habe auch zu meiner Freundin gesagt in dem Moment so, uh, wenn das so weitergeht, leck mich am Arsch. Aber äh, war es nicht. Und zwar, es geht tatsächlich los, dass zwei schwarze, in dem Fall zwei schwarze Aliens, äh, sind quasi auf der Menschenseite und äh, überfallen einen Friseursalon. Also das ist eben so ein spezieller Friseursalon, wo du halt nur mit code reinkommst und die äh, quasi rasieren die, ähm, die Aliens ab und verkaufen dann eben die, die Haare als Drogen. Also
0: Aber, äh, logisch. Ich, ich,
1: ich, ich komme schon gar nicht mehr mit mit diesem Drogenhaar. <lacht> und ich, ich bin jetzt noch hängen geblieben bei schwarze Aliens. Also nochmal, die, die zwei schwarzen Aliens äh, gehen quasi zu ne, zu einem Art Friseur und dieser Friseur schneidet die Haare und verkauft die weiter als Drogen.
0: Aber in, also schwarze Aliens im Sinne von dunkelhäutige genau. Menschen, die Aliens sein sollen. Genau,
1: aber jetzt pass auf, jetzt kommt genau der Punkt. Okay. Und dann dachte man am Anfang so, oh, schwarze oder oder Afroamerikaner, also ich will ja da niemanden diskriminier, äh, diskriminieren, ihr wisst ja, was ich meine, äh, sprich, zwei schwarze Oh, sind schon mal Aliens, das ist ja schon mal ein bisschen abwertiger so, und, und dann, dann äh, gleich mal wieder voll Gangster, und dachte man so, oh, das geht echt gut los. Ähm, die fliehen aber dann mit einem Weißen und auch zum Beispiel bei der Grenzpolizei sind schwarze dabei, sind weiße dabei. Also, das ist eben der Punkt. Der Anfang dachte man so, oh Leck, das ist jetzt aber echt krass politisch, ist aber nicht so. Also, das war nur, wie gesagt, ganz am Anfang. Ähm, habe ich gehofft, es geht nicht so weiter und äh, das war eben auch nicht so aber wie gesagt, es war halt von Anfang an einfach sehr interessant, weil es wie gesagt so abstrus äh, dämlich ist aber auf der anderen Seite halt einfach wirklich auch äh, geil gemacht, also wie gesagt lustig gemacht, sehr interessant das heißt in dem Moment, wo er dann halt wirklich ähm, schon in die Richtung geht dass er äh, wie gesagt nach kurzer Zeit weiß, wer er ist ist es halt einfach interessant. Sein Papa zum Beispiel ist schwerer Alkoholiker, der ist eigentlich nur zu Hause, der hasst ja die Aliens hoch 10. Das heißt, der sagt halt von Haus aus so von wegen äh, oh, und Scheiße und so ungefähr am liebsten ausrotten. Also jetzt übertrieben gesagt. Und da ist es halt einfach sau interessant, äh, wie diese Weltanschauung sich von, von ihm total ändert, die komplette Einstellung. Und das ist wiederum, wie gesagt, politisch kann man das sehr auf den einzelnen Menschen auch wirklich auf sich selber auch sehr, sehr abstempeln und das ist eigentlich sehr cool weil es geht tatsächlich um, um diese egal ob das jetzt Alien und Mensch ist ob das schwarz oder weiß ist, ob das lila oder blau also genau darum geht es, dass man halt selber einfach mal ein bisschen schauen soll und da, darum geht die Staffel, wie gesagt, jetzt ohne politisch zu sein, sondern das ist alles extrem indirekt, aber man versteht sofort ah, Also klingt wie eine Serie die ich mir wahrscheinlich niemals angucken würde <lacht> Ist die, ist die Frage, was man will, also jetzt kurz zur Empfehlung, also ich kann tatsächlich jedem empfehlen, der Misfits gut fand, auch diese Serie anzugucken, weil es ist, wie gesagt, was anderes natürlich, aber der Humor kommt nicht zu kurz, es ist einiges an Action drin, die Schauspieler sind gut, der Hauptdarsteller zum Beispiel, der Michael Socher oder Socher, ähm, der schaut übrigens aus wie, ähm, wie heißt er jetzt, Jetzt mal wieder nicht ein, habe ich neulich schon überlegt. Äh, äh, ja, das jetzt wieder natürlich spontan. Und zwar, wer hat bei Donny Darko mitgespielt? Du weißt es ja sofort.
0: Äh, ganz viele Menschen, aber Nein, du der wahrscheinlich Jake
1: Gyllenhaal, oder? Ja, genau. Und der sieht so, also der Michael Socha sieht echt. Ähnlich. Also das könnte der tatsächlich in manchen Einstellungen der Zwillingsbruder sein. Also wenn man es jetzt so sieht, nicht, aber in manchen Einstellungen, man Fotos denkt, so, oh, das könnte er sein. Also schon ein bisschen anders, aber der spielt auch wirklich richtig gut. Also der spielt von den actionlastigen, mir ist jetzt alles scheißegal, bis hin zum, oh, ich bin doch nur der Grenzpolizist und tut mir nichts und äh, cool, also wirklich, wie gesagt, sehr, sehr lustig. Geht auch zum Beispiel sehr lustig äh, los mittendrin in der ersten Folge, also kurze Anekdote, weil ich das auch sehr geil fand. Ähm, er hat einen Freund, das gibt aber nicht zu, dass es sein Freund ist, weil das ist ein Außerirdischer eben auch, der heißt Dominik, der arbeitet auch in dem Grenzposten und ähm, ...putzt die Klos in dem Fall oder putzt halt den Grenzposten und der zum Beispiel geht mit ihm das erste Mal, wo er eben weiß, dass er ein Alien ist und da weiß es der Dominik noch nicht, sondern nur er, ähm, will er Antworten suchen und geht halt in eine Bar in dieser Alienwelt und dann äh, he- durch eine blöde Situation he- hebt er die Hand... Und auf einmal kommt so ein Moderator, drückt ihm eine blaue Pille in den Mund, er schluckt die runter und fünf Minuten später befindet sich er auf der Tanzfläche mit einem anderen Typen und muss gegen ihn kämpfen. Klingt jetzt, wenn man es hört, total komisch, ist aber in der Serie einfach lustig. Also es ist wirklich, es ist lustig gemacht und wie gesagt, es ist einfach so ein, so ein Punkt, wer auf diese Art steht von Humor oder diese Art von Serie eben wie ähnlich wie Misfits. Sollt unbedingt reinschauen und auch wer ein bisschen so Science Fiction mag, weil, äh, wie gesagt, es ist schon vergleichbar tatsächlich mit manchen Filmen wie District 9 als Beispiel. Also gibt es ja mehrere. Und äh, ich muss sagen, ich habe der Serie 8 von 10 gegeben. Ich fand sie richtig gut. Meine Freundin auch. Ähm, was mir allerdings, wie gesagt, sehr stinkt, ist, dass es anscheinend nicht weitergeht, wobei die, das Ende von 1er das schreit nach ich mache sofort eine zweite Staffel. Also es war definitiv sichtlich auch geplant.
0: Ja, also wie gesagt, nichts für mich, aber wer Spaß an Misfits hat, ich habe auch mal Misfits, glaube ich, angefangen und fand es auch nicht so geil. Also ähm, ja, bin ich der Falsche, der Falsche, um da ein Urteil sch- zu sprechen oder irgendwie Empfehlungen rauszugeben zu können. <lacht> ja, ähm, damit verlassen wir dann, glaube ich, das Territorium der Nicht-Horrorfilme und äh, gehen ins ja, in unsere kleine Halloween-Ecke für diese Episode hinein. Denn äh, ich habe extrem viele Horrorfilme hier liegen, äh, die ich rezensiert habe in der in der letzten, in letzten den letzten Wochen und die jetzt entweder alle noch erscheinen oder teilweise schon erschienen sind. Also kann man sich die alle noch vor Halloween kaufen. Ähm, ich fange auch direkt an mit dem ganzen Halloween-Wust, den ich bekommen habe. Denn ähm, Halloween kennt jeder den Film Halloween äh, mit Michael Myers, dem Killer, dem prototypischen Slasher Killer. Da gibt es ja diverse Filme, ich glaube 10 oder 11 schon, mit dem Remake dazu und der, und der Fortsetzung. Wir haben mehrere Neuveröffentlichungen bekommen, die jetzt alle im Oktober erschienen sind. Ähm, der gemeinsame Nenner von allen vier Veröffentlichungen ist ähm, NSM Records. Die haben das in die Wege geleitet, dass wir Teil 2, Teil 3, Teil 4 und Teil 5 als Blu-Ray und auch optional als DVD-Neuauflage bekommen. Und ich habe alle rezensiert und das ist natürlich der Klassiker, also wenn man Halloween-Film gucken will, irgendwie kommt die Reihe, die Filmreihe Halloween wahrscheinlich immer irgendwie ins Gespräch. Und jetzt hat man die Möglichkeit, einige der Fortsetzungen mal wieder zu bekommen auf DVD. Ich möchte zwei davon besprechen, und zwar Halloween 2 und Halloween 3. Halloween 4 und 5 möchte ich nur kurz darauf hinweisen, dass es da Artikel, zu allen gibt es natürlich Artikel, aber speziell bei den beiden, die ich jetzt nicht weiter ähm, besprechen werde, da gibt es jeweils einen Artikel bei uns auf der Internetseite, so und äh, dort kann man sich darüber informieren, was es für Filme sind und spannenderweise, vielleicht als kurze Ergänzung, diese beiden Veröffentlichungen sind ungeschnitten. Halloween 4 und 5 waren lange auf dem Index, sind irgendwann runtergekommen vor kurzem und sind jetzt ab 16 auch in der ungeschnittenen Fassung verfügbar. Das heißt, ähm, wer sich die Filme schon immer mal angucken wollte, sollte jetzt mal näher reinschauen. Ansonsten möchte ich allerdings Halloween 2 und Halloween 3 kurz besprechen, denn das sind so zwei Sonderfälle jetzt in diesem in dieser Reihe und auch in diesen Neuveröffentlichungen. Äh, ich fange kurz mit Halloween 2 an, der geht ein bisschen schneller, denn äh, Halloween 2, wer Halloween 1 kennt, sollte auch Halloween 2 gesehen haben, denn dieser Film knüpft direkt an Halloween 1 an. Wir erinnern uns, Halloween 1, ein Serienkiller macht in einer kleinen Stadt äh, ja, wie sagt man, ähm, Kindermädchen äh, äh, kaputt. <lacht> er jagt ähm, dort seine vermeintlich letzte Verwandte ähm, und jagt dabei verschiedene Menschen, bringt sie um. Dann ist ein Doktor, der ihn in der Nervenheilanstalt betreut hat, aus der er, aus der der Killer ausgebrochen ist, der ist auch auf dem Weg in die Kleinstadt und gibt an Halloween, in der Halloween-Nacht einen großen Kampf um seine letzte Verwandte sozusagen. Diese letzte Verwandte namens Laurie befindet sich dann in Halloween 2 in einem Krankenhaus. Immer noch in der Halloween-Nacht. Und der Michael Myers konnte flüchten. Und nun ist Michael Myers allerdings immer noch hinter ihr her. Und zwar begibt er sich in dieses Krankenhaus, in dem ähm, Laurie Strode, seine vermeintlich letzte Verwandte, sich aufhält und er meuchelt sich natürlich durch das ganze Krankenhaus und versucht sie zu bekommen der zweite Teil ist im Vergleich zum ersten Teil, den man hier ungeschnitten überall ab 16 bekommen kann ähm, ist der zweite Teil wesentlich härter, also er wurde auch ähm, 1981 ist er halt rausgekommen, das ist kurz nach äh, Freitag der 13. und kurz nach Texas Chainsaw Massacre, also nach den etwas härteren Horrorfilmen und Slasherfilmen ich glaube, mein Lieblingsfilm mein Lieblingsfilm aus der Zeit so Terror Eyes der Frauenköpfer ist auch 1980 rausgekommen, also auch ein härterer Slasherfilm. film ähm, Dementsprechend war Halloween 2 dann auch ein ganzes Stück härter, was dazu geführt hat, dass er in Deutschland geschnitten wurde und die ungeschnittene Fassung heute noch indiziert ist. Das heißt, diese Fassung, die jetzt in dieser Neuauflage erschienen ist auf Blu-ray und DVD, ist leider geschnitten. Und zwar um ungefähr zwei Minuten. Meiner Ansicht nach ist das nicht so schlimm, weil die Szenen, die geschnitten wurden, sind immer noch andeutungsweise vorhanden. Also man weiß immer, wer wann wie wo stirbt. Man sieht nicht die gesamte Ausgestaltung dieser Todesszene, aber man sieht, okay, da wird einer gegriffen, Schnitt, und dann weiß man, warum er tot ist. Ähm, Deswegen finde ich, meine persönliche Ansicht, ich bin da nicht so der Pingelige. Ähm, Man kann sich den Film immer noch gut angucken, ist immer noch spannend. Halloween 2 ist sowieso zusammen mit Halloween 1 sehr sehr gut, also wenn sollte man sich beide im Doppel Feature mal angucken. Gerade an Halloween macht das Spaß, weil der Film auch an Halloween spielt und ja, also der Film ist spannend, der ist interessant, er geht sofort ab Minute 1 in die Vollen, dadurch, dass er direkt an den letzten an den an den ersten Teil anknüpft, ist bis zum Ende spannend, ist auch in der geschnittenen Fassung immer noch etwas härterere Kost und ist halt ja prototypischer Slasher und ähm, den kann man sich immer angucken. Sollte man sich geben, wenn man ihn noch nie gesehen hat, auf jeden Fall kann man sich den auch in der leicht gekürzten Fassung kaufen. 8 von 10, super. Was auch schön ist, und das gilt für alle NSM Veröffentlichungen, die ich jetzt ähm, bespreche, jeder der Halloween-Filme hat ein umfangreiches Bonusmaterial, wirklich sehr, sehr schön. Alles, was man so greifen konnte, wie Audiokommentare und so weiter und so fort, gibt es halt auf den Auf den Blu-Rays und den DVDs, also da diese Veröffentlichungen sind, was das angeht absolut zu empfehlen und kann man zugreifen. So, warum ich den dritten Teil Halloween 3 auch noch ansprechen möchte, ist, weil dieser Teil sehr aus der Halloween-Reihe herausfällt und deshalb schon wieder sehr interessant ist. Halloween 3 hat nämlich den Killer Michael Myers, der in allen Halloween-Filmen außer eben diesem Halloween 3 äh, äh, ähm, vorkommt, der kommt hier nicht vor. Der ist äh, gar nicht pr- präsent, außer mal auf einem kleinen Fernsehbildschirm, so als Gag im Hintergrund. Aber inhaltlich hat dieser Film überhaupt nichts mit der Michael Myers-Mythologie Mayer, zu tun. Denn Halloween 3 war ein Film, wo sich die Produzenten damals gedacht haben, okay, Halloween 1, Halloween 2 mit dem Killer, Michael Myers hat super funktioniert. Aber wir wollen die Reihe ja langlebiger machen. Also überlegen wir uns, was könnte man mit dem, ich meine, wir haben den Titel Halloween was ja erstmal mit dem Killer so nichts zu tun hat. Ähm, Wir können mal was anderes versuchen und was sie dann versucht haben war, dass in der Halloween-Reihe etabliert werden sollte, dass die Filme jeweils immer eine andere Geschichte mit anderen Charakteren erzählen, die aber immer an Halloween spielt. Also der gemeinsame Nenner aller folgenden kommenden Filme sollte immer nur der, der Feiertag Halloween sein. Die Geschichten, die dort erzählt werden, sollten dann aber variieren. Das hat sogar noch John Carpenter damals mit abgesegnet, der hat hier mitproduziert. Also der fand das wohl auch offensichtlich irgendwie spannend. Und somit hat Halloween 3 eine vollkommen andere Geschichte. Da geht es um einen Arzt, der entdeckt, dass eine äh, Scherzartikelfirma Halloween-Masken produziert, die in irgendeiner Form gefährlich sind. Und er ist halt mit mit der Tochter eines, äh, eines Opfers, das er als Arzt betreut hat, ähm, welches dann in seinem Krankenhaus umgebracht wurde, ist er auf der Suche nach, beziehungsweise auf der Recherche danach, was an diesen Masken, die da hergestellt werden, so makaber oder gefährlich ist. Und ähm, ja, also hat überhaupt nichts mit einem Killer zu tun. Da geht es dann mehr um Hexen, Zauberei und Voodoo und äh, Allmachtsfantasien und äh, hat also erstmal nichts, überhaupt nichts mit Michael Myers zu tun. Allerdings ist der Film sehr ja interessant, ein bisschen trashig, sehr, sehr in Richtung Science-Fiction-Thriller, hat aber teilweise sehr harte Szenen, ein paar sehr splatterige Momente, weshalb der Film auch lange indiziert war, jetzt im Zuge von Halloween 4 und Halloween 5 auch wieder vom Index runtergekommen ist. Das heißt, diese Fassung, die wir jetzt kriegen, diese ab 16 Neuveröffentlichung, ist auch vollkommen ungeschnitten. Deswegen vor allen Dingen ist das auch sehr empfehlenswert, weil man den Film hier das erste Mal nach langer, langer Zeit ungeschnitten auf die von dem ray bekommt und den Film kann man auch sehr empfehlen ist ein sehr Halloweeniger Film so dadurch dass es um Masken geht dass der Film natürlich auch an Halloween spielt und dass man da ständig Kids mit Masken rumrennen sieht und so Es ist eine wirklich schöne Halloween Atmosphäre der Film an sich ist halt ein bisschen trashig aber trotzdem unterhaltsam zwar nicht zu vergleichen mit allen Hall- anderen Halloween Filmen weil die dann doch schon irgendwie wertiger und besser sind aber trotzdem noch sehr unterhaltsam Horrorfans müssen zugreifen, Halloween-Fans sollten zugreifen, also man sollte sich mal angucken, wie das schwarze Schaf der Serie tatsächlich aussieht und wer überhaupt keine Ahnung hat, was an Halloween gucken soll und vielleicht jetzt nicht Bock auf einen Serienkiller-Film hat, der kann auch einfach zu Halloween 3 greifen, ohne irgendeinen anderen Halloween-Film davon gesehen haben zu müssen. Ja, ich habe dem Film 7 von 10, also dem Film habe ich 6 von 10 eigentlich gegeben, aber dadurch, dass die Veröffentlichung so schön ist, mit, dem, mit den Extras und so weiter, äh, gibt es für mich für die DVD und die Blu-Ray 7 von 10. Kann machen.
1: Ich habe ja auch noch was äh, für Halloween. Da muss man Halloween die Filme auch nicht gesehen haben. Ja, wir sehen ja jetzt sowieso unser Blog <lacht> und
0: das war jetzt auch mein kleiner Halloween-Monolog. Äh, aber ähm, ja, also die meisten werden die Filme ja eh kennen. Aber wer es nicht kennt, da ist jetzt höchste Zeit mal zuzugreifen. Gut, Mike, hau raus. Horrorfilm.
1: Jo, dann fange ich mal an. Nein, ich habe ja eh nur einen. Ähm, und zwar... Das war so, wir hatten uns ja da beide eingetragen, Du ihn dann mir überlassen und äh, ich muss auch gestehen, ich habe den damals eingetragen, weil ich gelesen habe, Cherry Falls, 6 oder Stirb und wusste gar nicht, worum es geht und dann habe ich das äh, durchgelesen, wie ich das cover, also ich gehe ja sehr viel nach Cover und dachte mir so, ach den Film kenne ich doch. Der ist ja schon alt, in Anführungszeichen. Der ist von äh, im Jahr 2000 gemacht worden, ist halt ein Teenie-Slasher und ähm, ja, ich sag's jetzt mal so: Es ist nicht zu übersehen, dass äh, Scream da mitgewirkt hat. In Anfang sagen, dass es äh, quasi, dass die Macher viel Scream gesehen haben, ist aber jetzt auch überhaupt gar nicht schlimm. Und in dem Film geht's im Endeffekt, es ist relativ easy erklärt. Äh, es geht darum, es ist eine Kleinstadt Cherry Falls und es geht quasi mit einem Mord los bei einem Pärchen, die gerade eben gleich dann miteinander poppen wollten. Und äh, das spricht sich natürlich dann rum. Und äh, wie wie oftmals der Fall, es gibt einen Sheriff und der hat eine Tochter und die ist natürlich auch in der Schule. Und es geht im Endeffekt dann darum, dass sie nach kurzer Zeit rausbekommen, dass anscheinend der Mörder nur Jungfrauen tötet. Und dann kann man sich es natürlich vorstellen, das kommt raus, man kann das nicht verbergen. Und dann äh, wollen die ganzen jungen Kids, die quasi in der Schule sind, eine... Sexparty, in Anführungszeichen, machen, die quasi dann ihr Leben rettet, weil der Killer würde sie dann ja nicht mehr anfassen, laut dieser Theorie. Und, äh, ja, du kennst den Film auch, ich denke mal, die Erklärung reicht, oder? Äh, ja, ähm, Du hast
0: ihn, wann hast du ihn gesehen? Hast du ihn gesehen, als er rausgekommen ist oder hast
1: du ihn gesehen äh, später irgendwie mal im Fernsehen oder? Ich bin mir nicht mehr sicher, ich glaube, das war zu DVD Zeiten, aber ich äh, dadurch, dass ich nicht mehr, also den vom Titel auch nicht kannte, sondern nur von der Beschreibung, ich weiß es nicht, aber ich ich habe ihn auf alle Fälle gesehen und gesagt, ich glaube, DVD Zeit war das äh, irgendwie in der Richtung. Okay.
0: Ja, dann hau mal raus. Äh, <lacht> Deine Meinung äh, ist die erste.
1: Ja, also bei mir ist es so, ich habe äh, den Film natürlich nochmal komplett geguckt, habe mich auch gefreut, weil ich habe den damals gut im Kopf gehabt, äh, habe dem 7 von 10 gegeben. Ähm, es ist im Endeffekt, in meinen Augen ist es ein solider Horrorfilm, der im Endeffekt sich sehr gut in dieses teeny slasher genre, einreiht, aber natürlich mit Scream überhaupt nicht mithalten kann. Aber ich glaube, das möchte er auch gar nicht. Ähm, Es ist halt im Endeffekt so, wie gesagt, wenn man sich darauf einlässt, muss man halt einfach auch akzeptieren, dass viel abgeguckt ist, äh, dass im Endeffekt, dass äh, die Story im Endeffekt halt einfach äh, sich von manchen Filmen inspirieren hat lassen. Finde ich aber, wie gesagt, auch überhaupt nicht schlimm. Und äh, naja, es gibt halt keine mega brutalen Szenen. Ich meine, der Film ist äh, deswegen auch ab 16 Wobei ich lustigerweise, das habe ich nicht ganz verstanden, die hatten am Anfang ein anderes Cover und zwar, ich habe den Film ja bekommen, ähm, schon die Retail-Version, da war ab 16 und dann habe ich bei Amazon geguckt äh, und habe gesehen, dass der ab 18 ist, also quasi bei Amazon das Bild. Das heißt, die hatten das falsche Bild oben, heißt aber auch, dass sie anscheinend am Anfang das ab 18 irgendwie gedruckt hatten oder falsch drauf gemacht haben, wie auch immer. Ich weiß nicht warum, aber im Endeffekt 18 wäre definitiv falsch gewesen. Also ich finde, 16 ist absolut okay, weil es, es gibt keine mega große Br- Brutalität zu so sehen, wie jetzt in vielen anderen Filmen. Und ähm, es tut dem Film aber auch nicht weh. Also ich finde es ist nicht schlimm, dass man jetzt nicht so viel sieht. Es gibt nach wie vor natürlich viel Blut, es gibt äh, ähm, einfach in meinen Augen passable Schauspieler, auch wenn jetzt keiner äh, super brilliert, wobei ich sagen muss, die Hauptdarstellerin, die Brittany Murphy spielt, finde ich schon sehr, sehr geil. Die spielt ja damals eben so ein, was weiß ich, 16, 17-jährigen Teenie. Und äh, ja, im Endeffekt, warum aber nicht mehr, also jetzt nur, nur sieben in Anführungszeichen. Ich finde halt auch, dass ein bisschen mehr rein also es hätte mehr reingehört. Also ich finde ihn ziemlich vorhersehbar, auch wenn er mittendrin mal ein bisschen auf die falsche Fährte geführt wird, aber dennoch relativ logisch. Ähm, auch wenn, wie gesagt, das so ein bisschen umschwenkt. Äh, ich finde, die Spannung hält sich nur zum gewissen Grad und es hätten auch mehr Morde passieren dürfen. Man muss dazu wieder sagen, du weißt jetzt, was ich meine, ich will aber nicht spoilern, das Ende macht da einiges wieder wett. Ähm, aber... nur nur ein Weg am Ende ist der Film nicht super. Deswegen solider Film, aber in meinen Augen nicht mehr, nicht weniger. Mhm. Ja, äh, Brittany Murphy ist ja inzwischen schon tot. Leider, ja. Äh,
0: Die hat es ja leider nicht lange gemacht. Ich glaube, Krankheit. Äh, Ist, glaube ich, an Krankheit gestorben. Lungenentzündung oder irgendwie sowas. Irgendwie sowas. Ich Ich
1: habe auch gegoogelt. Ich weiß aber nicht mehr. Ähm,
0: Oder oder war es Selbstmord? Ich meine, ich ich bin mir gerade nicht sicher. Eins von beiden. Äh, Egal, auf jeden Fall, wir noch nochmal nachgucken. Auf jeden Fall, Egal. Äh, sehr früh verstorben, mit äh, 32. Und ähm, ja, äh, also das macht den Film für mich immer noch so ein bisschen komisch, wenn ich den heute gucke, weil, wie gesagt, sehr jung verstorben. Es war ja durchaus eine sehr aktive Schauspielerin. Ja, also ich habe ihn auch vor, weiß nicht, ein, zwei Jahren nochmal gesehen gehabt. Ähm, es ist ein guter, traditioneller 90er Jahre Slasher-Film aber für mich persönlich, also Scream ist natürlich über alle Kritik erhaben, aber ich bin zum Beispiel dann doch eher so ein Fan von, äh, ich weiß, was du letzten Sommer getan hast zum Beispiel, also von den ersten zwei zumindest. Ähm, also die sind ja, das sind ja ähnliche ähnliche Produktionsbedingungen, ähnliche Zeit und ähnliche, ähnliche Motivation. Man wollte Scream so ein bisschen das Wasser ab, abgreifen und äh, ja. Ist eher so mein Ding, aber ähm, ich fand, äh, Cherry Falls war immer so ein bisschen sehr satirisch. Also der Film geht schon sehr in eine satirische Richtung und ich finde, das merkt man auch, auch wenn man Scream zum Beispiel nicht kennt. Also weil die Geschichte schon so ein bisschen, zumindest auch die Charaktere, wie die sich untereinander verhalten, so ein bisschen, ja... Wie soll man sagen, ein bisschen übertrieben ist.
1: Äh, aber auch absichtlich. Das, so. das muss man auch so sehen.
0: Natürlich, natürlich. Aber ähm, der Film ist ja schon relativ ernst. Ähnlich wie bei Scream. Und Scream ist ja auch in gewissen Momenten überzeichnet. Aber ich finde, es fällt bei ähm, Cherry Falls mehr auf. Oh. Also, ich finde, da bellt ein Hund. Ja, ein ja, Hund.
1: Ich, ich glaube, da sind irgendwelche ähm, bösen Menschen ich, draußen.
0: Ihr seht das ganz genauso wie ich. <lacht> ähm, <lacht> ja, also, ich finde, der Film ist super, kann man trotzdem empfehlen. Ist gerade vielleicht auch, würde ich jetzt mal sagen, ist auch so ein schöner Horrorfilm für Jugendliche. So, ähm, nicht zu hart, irgendwie doch, spricht doch Jugendliche an. Also, die bessere Version der Scream-TV-Serie von heute, sozusagen. <lacht>
1: habe ich, hab ich nicht gesehen, aber wie gesagt, also ich finde den Film definitiv solide, aber es ist jetzt auch nicht der, Mörger, der Mörderfilm. Aber das ist genau der Punkt, also empfehlenswert in meinen Augen für Horrorfans, für, für so slasher fans die ähm, jetzt im Endeffekt nicht unbedingt was Neues erwarten wollen, aber eben eine solide Kost äh, wollen und das, das liefert er.
0: Genau, und wenn man Scream schon x-mal gesehen hat, äh, alle vier Filme, und die Serie hoffentlich äh, freudig ignoriert hat, dann findet man bei Cherry Falls äh, ähnliche Unterhaltungswerte. Da hast du recht. Ähm, Ja, ja. du
1: bist dran. Du hast noch den letzten, gell?
0: Ja, ich würde, äh, weil wir ja doch erstaunlich schnell in der Zeit tatsächlich sind, würde ich gleich noch etwas anhängen. Noch eine Sache, die vielleicht auch für Halloween äh, spannend sein könnte, für einige oder wenige. Ähm, Aber zuerst haben wir noch einen Film, und zwar einen ganz brandneuen Film. Und auch noch ein deutscher Film. Ein deutscher Horror schrägstrich so ein bisschen Science-Fiction schrägstrich krasser found footage Horrorfilm, Da bin ich ja großer Fan von. Und äh, der Film nennt sich UFO. Es ist hier mit Untertitel. Ähm, ist vom Regisseur Daniel Grico und wer meine Kritiken bisher so ein bisschen verfolgt hat, der weiß, dass Daniel, Daniele Griko, weiß gerade gar nicht, wie ich den Namen aussprechen soll, <lacht> ähm, dass er schon den Film Die Präsenz gemacht hat, der letztes Jahr rausgekommen ist mit einer kleinen Kinotour und dann zeitnah, kurz vor Halloween, ähm, auf Blu-Ray und DVD. Den Film damals fand ich äh, sehr, sehr gut. Glaube ich, sieben von zehn habe ich ihm gegeben, als deutscher, auch ein Found Footage-Film als deutscher Paranormal Activity schräg Blair Witch Verschnitt war das ein sehr, sehr guter Film, konnte man sich sehr gut angucken, noch heute kann man sich den sehr gut angucken also auch eine Empfehlung für Halloween und jetzt gibt es den neuen Film UFO, auch ein Found Footage Film, diesmal mit so Science Fiction Anleihen, da geht es um eine ja, Gruppe von Studenten die eine Dokumentar über, ähm, ja, ich glaube, das war so ein Zoo, wo sie so eine Dokumentation gedreht haben. Ich glaube, das sind Filmstudenten, die halt so eine Dokumentationsproduktion machen sollten. Und während die diese Produktion machen, landet irgendwo im Hintergrund eine Art, ja, man weiß noch nicht, dass es ein UFO ist, sondern eher so ein Komet oder sowas. Und äh, die sind natürlich, die Kids sind natürlich, ja, ich sag schon Kids, also Studenten, sind natürlich begeistert, interessiert und fahren dann in diesen, in diesen Wald, da wo das gelandet sein könnte und durchsuchen alles und müssen dann natürlich relativ schnell feststellen, dass da tatsächlich was gelandet ist und dieses etwas in dem Wald so ein bisschen um sich greift. Und ja, der ganze Film ist halt im Found-Footage-Stil gemacht, ist auch ganz krasser Found-Footage, also wer mit dem Genre nichts anfangen kann, braucht sich gar nicht die Kritik weiter anhören, (lacht) weil das ist schon krasser Found-Footage, da muss man Bock drauf haben und ja, der Film an sich ist technisch meiner Ansicht nach hervorragend gemacht, für das offensichtlich geringe Budget. Die Schauspieler ähm, sind auch erstaunlich gut, gefallen mir sehr gut, sind relativ ähm, glaubwürdig und ganz gut zusammengewürfelt. Die Geschichte ist halt klassisch da gibt es auch wenig wirkliche Überraschungen. Aber ähm, die Art, wie das El- wie, wie die, das Alien präsentiert wird, ist halt sehr gut gemacht in dem Film, weil es ein Low-Budget-Film auf der einen Seite ist und man sich um, seine, um die Limitierung bewusst ist, die man leider hat. Aber man hat es trotzdem hinbekommen, immer mal wieder den Zuschauer so ein bisschen zu befriedigen. Also ist es klar, dass man da, und es ist auch gut so, dass man in diesem eher Low-Budget-Film das Alien nicht vollständig sieht. Das spoiler ich einfach schon mal, weil mit der Erwartung sollte man nicht rangehen. Denn äh, sie hätten nicht die optische die optische äh, Befriedigung bieten können, wenn man das Alien komplett gesehen hätte. Dafür fehlt einfach das Budget. Aber sie haben es geschafft, durchaus da so ein paar kleine Momente einzustreuen, wo man sagt, so, ah, ich kann mir schon was drunter vorstellen. Und das ist nicht, nicht schlecht. Der Film hat allerdings andere Probleme, die ihn eher ins Mittelmaß rücken. Also er hat mich nicht so äh, überzeugt wie die Präsenz, denn der Film hat ein ganz krasses dramaturgisches Problem meiner meiner Ansicht nach, dass also das Highlight, bzw. das Finale, also das, was ich als das Finale angesehen hätte, ist irgendwie in der Mitte des Films. Also das habe ich nicht so verstanden. Hinten raus wird es eher ein bisschen dünn und der Endgag ist dann auch nicht mehr so toll, weil die beste Szene, die man auch, wenn man das so guckt, würde man denken, okay, das könnte jetzt schon, schon das Finale sein ist tatsächlich in der Mitte. Und das ist so ein bisschen blöd für so einen Film, weil man fiebert bis zur Mitte hin und dann kommt kommt der Knall, so ein Knall sozusagen und dann wird es nach hinten eher wieder dünn und man denkt sich so, okay, irgendwie irgendwie ist jetzt das Tempo wieder raus und das ist halt nicht so toll. Ähm, Dann ist auch die das Agieren der Figuren manchmal etwas merkwürdig. Es geht ja darum, dass sie eine Dokumentation filmen und das Thema der Dokumentation ändert sich natürlich schlagartig, als sie merken, hier ist irgendwas im Wald unterwegs. Und dann hat man halt so Situationen, und das ist natürlich wieder budgetbedingt, man will das Alien nun mal nicht zeigen, man kann es auch nicht zeigen, ist alles schön und gut, aber dann hat man so Situationen, dass man, keine Ahnung, das Alien befindet sich gerade irgendwo um einen herum und immer wieder wird betont, dass der Anspruch da ist, dass man das Alien vor die Kamera kriegt und dass man alles zeigt, was hier passiert und wenn wir schon nicht lebend rauskommen, dann soll sie zumindest die Kamera finden, wo das das alles drauf ist. Aber man filmt am Ende dann doch nur die verschreckten Mädchen. Und das ist halt so ein kompletter Kontrast, wo man dann irgendwann als Zuschauer auch so ein bisschen genervt ist und sagt, Alter, Du, das Alien springt gerade um euch rum und du hörst es von allen Seiten, aber du filmst trotzdem deine beiden Freundinnen die ganze Zeit. Was soll das? Also, ne, Solche Nummern, die kann man halt in einem Found-Footage-Film sollte man die in, in dieser Größenordnung nicht, nicht bringen. Und dann gibt es halt noch so eine andere Szene, die habe ich auch ähm, in der Kritik auch schon benannt. Die ist auch kein wirklicher Spoiler, ähm, aber sie zeigt so ein bisschen, dass man es mit der, mit der Glaubwürdigkeit nicht so Ernst genommen hat, da gibt es halt eine Szene, wo aus kleinen Eiern verschiedene Aliens schlüpfen. Und die sind halt super schnell und zischen dann so über den Boden. Und man möchte denken, wenn man dann halt mit einer Kamera steht und überrascht wird von dieser Situation, dass man eigentlich erstmal überhaupt nicht weiß, was ist los. Irgendwas hat hier gerade geknallt oder so und irgendwas zischt hier um mich rum, keine Ahnung. Und man dann vielleicht hektisch mit der Kamera herumwedelt oder so. Irgendwas in der Richtung. Was aber im Film gemacht wird, ist, die, die Kameraaufnahme folgt original jedem aus dem Ei springenden kleinen Alien. Also wirklich, das ist ein kurzer Zusammenschnitt, vier Aufnahmen, zack, 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 wie man vier Aliens so aus diesen Eiern schlüpfen sieht, wie sie über den Boden huschen. Und das ist so ein ganz krasser Immersionsbreaker, würde ich sagen. Also man sitzt dann und denkt sich, ja, ah, ja, okay. Ich gucke einen Film. Also da wird dann original gezeigt, dass der eine Kameramann tatsächlich es schafft, alle vier Aliens, die gleichzeitig alle aus den Eiern springen, mit der Kamera perfekt zu verfolgen. Das sind so Sachen, die gehen in einem Found-Footage-Film einfach nicht. Weil ähm, das sind Momente, die brechen mit der Immersion. Da muss man sich ein bisschen was anderes für einfallen lassen. Das hat mir nicht so gut gefallen. Da muss ich auch sagen, das hat die Präsenz damals auch besser gemacht, ähm, der Film. Deswegen ist das hier so ein bisschen schade. Ich gebe dem Film aber äh, die Punkte, die fünf Punkte von zehn trotzdem, weil der Film an sich schon gut gemacht ist. Das sind halt wenige Szenen, die da so ein bisschen rausbrechen. Kann man wahrscheinlich als nicht so krasser Found-Footage-Purist, wie ich es einer bin, eventuell drüber hinwegsehen. Deswegen möchte ich es jetzt gar nicht zu krass bewerten. Allerdings ist die Dramaturgie halt ein bisschen schwierig und deswegen äh, fällt der Film doch relativ deutlich ab in der Punktebewertung. Was ich aber sagen kann, wäre generell dem Found-Footage-Genre zumindest positiv gesonnen ist und äh, einen Horrorfilm und gerne mal einen aus Deutschland sehen möchte, der sollte den Film trotzdem gucken. Also der Film hat trotzdem Schreckszenen, typische Jumpscares, die aber tatsächlich in dem Film auch Sinn machen und die funktionieren auch. Ich habe mich auch mal erschrocken, äh, tatsächlich. Und das ist schon ganz gut gemacht. Und äh, man muss immer noch dazu sagen, obwohl der Film hat seine Macken hat, es ist trotzdem tatsächlich einer der besseren deutschen Horrorfilme. Und äh, im Vergleich zu vielen anderen, gerade auch Independent und Low budget filmen ist der Film auf jeden Fall gut. Also das muss man auf jeden Fall sagen. Äh, gerade auch im form footage bereich ist der Film schon sehr gut. Man hätte ihn auch so im Kino zeigen können, meiner Ansicht nach. Äh, er hat wohl auch wieder so eine kleine Kinotour, leider wieder keinen regulären Kinostart, dem, den ich eigentlich schon die Präsenz gewünscht hätte. Aber ja, ähm, möchte ich trotzdem empfehlen, auch wenn ich dem Film nur 5 von 10 gegeben habe. Die Blu-ray-Veröffentlichung hat auch ein paar nette Extras, ein Interview mit dem Regisseur ähm, und Audiokommentar also ist auch noch ganz okay ausgestattet. Also, wer den Film haben will, er erscheint am 28.10., also kann man sich vor Halloween noch kaufen. Wird wahrscheinlich auch nicht so teuer sein, 10 Euro, äh, kann man machen, auf jeden Fall. Ja, ähm, du hast die Präsenz auch gesehen, ne?
1: Ja, war, äh, war aber schon tatsächlich ein bisschen länger her und... Ähm,
0: ja, ein Jahr genau wird es her sein. Das kann sein,
1: ja, zum Blutestört. Ja. Ja. Ähm, ist aber, ich muss nach wie vor gestehen, ich bin immer noch nicht so wirklich Fan davon. Ist so. Von, ähm,
0: von Footage allgemein bist du nicht so der Ja, Fan. genau. Mhm.
1: Ja. Ähm, und ähm, ja, geht mir tatsächlich auch so, äh, ja... Blöd zum Sagen, es ist, ist ein netter, ist, ist ein netter Film, ich finde ihn ganz cool, aber es ist halt nach wie vor nicht so mein Ding. Und ähm, das ist halt einfach auch das, es gibt, ähm, gibt da ja auch viele, die, ähm, die diese Richtung mögen. Wie gesagt, ich bin nicht ganz so der, 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 der Fan davon. Und da ist halt einfach das Problem, wenn Found Footage, dann muss es ein, nein, muss es ein guter sein, es klingt blöd. Ähm, Da muss er mir halt richtig gut gefallen, so, und das tun die wenigsten.
0: Ja, also, wie gesagt, es ist ja nicht jeder, es ist nicht das Genre von jedem, deswegen sage ich auch, man muss schon irgendwie eine Affinität oder zumindest eine Toleranz dieser Stilrichtung gegenüber haben, sonst kann man sich den Film wirklich sparen, weil ähm, dann braucht man sich das Ärgernis nicht antun, sich den Film anzugucken und dann nach 30 Minuten zu sagen, nee...
1: Doof. Ich ähm, bin aber auch, also ja. ganz kurz, ich bin aber auch da einer, der, der schon sagt, okay, ich probiere es jetzt mal aus. Ähm, deswegen Präsenz habe ich ja auch angeguckt, äh, weil du den ja empfohlen hast, in Anführungszeichen. Wie gesagt, ist trotzdem nicht mein Ding. Ähm, ich bin aber auch nicht derjenige, der dann sagt, so, nee, nie wieder, ähm, ich gucke mal halt dann nochmal einen an. Und das ist eben genau das. Bis jetzt habe ich keinen Found-Footage gefunden, der mir jetzt so richtig, richtig gefällt. Ähm, Blairwitch ist ein Beispiel, den finde ich ganz cool. Da fand ich aber auch den zweiten, ehrlich gesagt, ganz cool. Um, du redest Gott sei Dank von dem ersten Film, ne? Ja, ja, nicht, jaja, von, dem nicht Remake, von dem neuen, den habe ich noch gar Das Remake okay. oder halt das Neue habe ich noch gar nicht gesehen. Will ich aber trotzdem gucken, weil ich will einfach schauen, was da passiert. Egal, was die Leute sagen, weil ich habe schon öfters jetzt ähm, gehört, dass der nicht so ist. Aber ist jetzt egal. Wie gesagt, ich bin nicht ganz so der Fan von, aber dennoch äh, ist es einfach eine Sache absolut, absolut okay. Äh, absolute Richtung auch, die die Fans hat, nur halt nicht unbedingt meins. Also ich glaube, der
0: neue Blair Witch würde dir gefallen, weil es ist kein Found-Footage-Film. Egal, du? was mir die Werbung sagen will von diesem schlechten Film, es ist kein Found-Footage-Film.
1: Ja, wie gesagt, ich finde da den ersten aber auch ganz cool.
0: <lacht> ja, der erste ist super. Der äh, zweite ist auch ganz gut, den fand ich auch ganz nett. Der wird zu Unrecht oft äh, vergessen oder verleumdet oder ver- verneint. Der war gar nicht so schlecht Fünf Filme Film aus der 90er. Ja, ähm, ich habe jetzt noch eine Sache, die möchte ich gerne noch dranhängen. Weil das auch irgendwie irgendwie ein spannendes Ding ist. Ähm, Und zwar habe ich noch etwas kritisiert vor kurzem. Die Kritik ist allerdings noch nicht raus. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wann die terminiert ist. Man kann dieses Produkt allerdings schon längst kaufen. Und zwar nennt sich diese Box, diese Sammelbox, Slasher Classics Ultimate Collection das ist schon so ein Titel, wo ich schon aufhorche. Äh, Ultimate, wer hat da die die, die, ähm, Haltung, zu sagen, das ist die ultimative Kollektion. Das ist sie nämlich nicht, aber ähm, naja. Also, das ist eine Box mit vier Filmen drin, vier Horrorfilmen, die laut Cover als Slasher betitelt werden. Effektiv sind aber nur zwei davon wirklich Pleasure. Die anderen beiden haben mit dem Thema überhaupt nichts zu tun. Ähm, sie erscheint von oder ist erschienen von Maritime Pictures und Alive, die ja durchaus auch mal ein bisschen bisschen viel Quatsch veröffentlichen. Ähm, und zwar gibt es die schon seit dem 14.10., also schon eine ganze Ecke raus, ist aber wahrscheinlich auch für Halloween terminiert. Ne? Und äh, diese Box beinhaltet, wie gesagt, vier Filme. Darunter sind ähm, zwei Filme, die ich schon mal kritisiert habe. Und zwar Terror-Eis. Einer meiner absoluten Lieblings-Slasher aus den 80ern. Nacht des Grauens. Ja, den habe ich auch mal kritisiert. Also Mittelding ist auch ein Slasher-Film. Und dann zwei Filme, die mit Slasher überhaupt nichts zu tun haben. Nämlich Hoffnung auf Eis. Das ist ein Zombie-Film von 1989. Und Nightmare Sisters. Das ist so ein Erotik-Trash von 1988. Hat auch überhaupt nichts mit Slasher zu tun. Also diese vier Filme. Ich will die jetzt alle gar nicht einzeln besprechen, Ähm, ich sag nur ganz kurz, Terror Eyes ist ein super Slasher, super genialer Film, geil gespielt, geile Effekte, sehr blutig, ungeschnitten in Deutschland und muss man gesehen haben als Horrorfilm meiner Ansicht nach. Ähm, Nacht des Grauens ist äh, ja auch ein Slasher-Film, aber ja so ein bisschen... Ja, ein bisschen anstrengend. Der ist nicht so mega gut, hat aber ein paar nette Splatter rein, so zwischendurch drin, so ein paar nette Szenchen. Ist allerdings, also kein Massie, aber wenn man, wenn man den damit beikriegt, ist das ganz schön. Ähm, Hoffnung auf Eis, wie gesagt, ein Zombiefilm, eher ein günstigerer Zombiefilm, jetzt nicht zu vergleichen mit irgendwelchen Blockbustern aus den 80ern oder vielleicht auch 70ern. Ähm, günstig gemacht so Mittelding, nicht so wirklich spannend. Aber wenn man horror zombie filme mag, kann man sich den mal angucken. Ist ganz okay. Hat aber, wie gesagt, mit Slashern nichts zu tun. Also, warum ist er in dieser Box? Ich weiß es nicht. Ähm, Nightmare Sisters ist äh, schlecht. Also, mehr brauche ich dazu gar nicht sagen. Trashig, doof, billig, Videothekenfilm, wirklich unterste Schublade, schlechte Schauspieler. Bäh, braucht keiner. Ähm, aber, und jetzt kommt der Punkt, in dieser Box fehlt die deutsche Tonspur bei Nightmare Sisters. Also, ich weiß nicht, was da immer los ist. Ähm, auf jeden Fall, alle Filme haben deutsche und englische Tonspur, was schon mal gut ist. Nur Nightmare Sisters hat die englische Tonspur und einen Audiokommentar. Auf Englisch. Ohne Untertitel. Ähm, also, irgendwer hat da offensichtlich bei der DVD-Erstellung ziemlichen Mist gebaut, weil alle anderen Filme, also es gibt auch überhaupt keine Extras auf diesen, auf diesen beiden DVDs, die da in dieser kleinen Box drin sind, also man hat, es, es sollten gar keine Extras drauf sein, offensichtlich hat man aber, als man Nightmare das da eingebaut, hat, hat man versehentlich die deutsche Tonspur weggemacht, weil die ist vorhanden, die gibt es in der Einzelveröffentlichung von Nightmares, das kann man die hören ähm, und hat dann einfach versehentlich die englische Tonspur als erstes, ohne Untertitel natürlich, weil die ganze Kollektion hat keine Untertitel und dann hat man den Audiokommentar, den es bei der Einzelveröffentlichung auch gab, dann auch noch dazu gepackt. Wenn man aber die Blu-ray- oder die DVDs, es sind ja nur DVDs, wenn man die in, in den in den Blu-Ray-Spieler reinlegt und dann ähm, die Sprachen auswählt, dann steht beim englischen Ton, steht deutsche Tonspur. Also man hat sich da ziemlich verhakt, glaube ich. Das Ding ist aber so im Laden, das heißt, wer des Englischen nicht mächtig ist oder nicht so gut äh, mächtig ist, der kann Nightmare das schon mal streichen und man hat dann halt noch drei andere Filme. Ich habe der Box 5 von 10 gegeben, weil Terror der auch in dieser Box ist, einfach wirklich ein sehr guter Film ist. Und ähm, ja, wenn man den zu dem Preis kriegt, ich glaube die Box kostet auch nur 9,99 Euro, dann kann man sich schon kann man sich tatsächlich die Box holen, auch, wenn man unbedingt noch zwei andere Trash-Filme haben möchte. Ähm, der Film ist wirklich gut und allein deshalb lohnt sich die Box eigentlich schon. Allerdings die Box ist halt super lieblos gemacht. Die Sammlung hat mit Slashern fast nichts zu tun. Keine Extras, kein gar nichts. Das Cover ist hässlich. Also, sonst ist die Box einfach wirklich nicht gut. Und deswegen, wenn man dann sich vielleicht für Horrorfilme interessiert, den Terror Eyes, den kann man auch als Einzelveröffentlichung kriegen zahlt man glaube ich den gleichen Preis also muss man sich entscheiden, ob man eine relativ schöne Einzelveröffentlichung von dem guten Film haben möchte oder ob man den guten Film mit drei schlechten anderen Filmen äh, für den gleichen Preis haben will, also es ist halt eine Abwägung. wer wer Lust drauf hat schön ist, dass alle vier Filme aus den 80ern sind, also wer so eine 80er Runde machen will an Halloween der kann sich halt die Box mal kaufen mehr als drei Filme guckt man sowieso nicht an Halloween, <lacht> kann man den Nightmares das auch ignorieren ähm, ansonsten, ja, kein Must-Have. Das wollte ich nur noch so hinzufügen, weil es ähm, ist ja auch eine Veröffentlichung, die für Halloween terminiert wurde. Also wo ganz klar, sollen he- Leute kaufen an Halloween, die Bock auf Horrorfilme haben, Slash-Filme und so weiter.
1: Ja. Ähm, hast du noch was, Mike? Ich habe nur noch kurz einen Hinweis. Ich meine, Fans wissen das sowieso, aber vielleicht äh, will ja auch jemand mal einsteigen ich wollte nur noch sagen, dass seit zwei Wochen jetzt die Blu-Ray und DVD von American Horror Story Staffel 5 ist. Die, wenn man Fan ist, also es ist wieder, wenn ich mein, man du Ich weiß ja, du bist kein Fan, aber äh, die fan technisch, äh, während die anderen Mark wird, die auch mögen, vor allem weil Lady Gaga mitspielt, die in, dem, in der Serie wirklich richtig gut dazu passt. Also in der neuen spielt sie auch wieder mit. Deswegen ähm, Wer drauf steht, äh, uns vielleicht vergessen hat, versäumt hat, anschauen. Jetzt können
0: wir ja am Ende, wo wir noch mal ein bisschen, noch ein paar Minütchen Zeit haben, können wir ja noch mal sagen, was wir denn so an Halloween machen oder gucken. Also mich würde mal interessieren, guckst du irgendwelche Horrorfilme an Halloween? Ist da was terminiert bei dir oder bist du eher der Partymensch,
1: der. Nee, wir werden höchstwahrscheinlich wie letztes Jahr, je nachdem, wie es Wetter wird, äh, bei uns dekorieren, äh, Kinder erschrecken und äh, zu Hause einfach äh, mit ein paar Freunden warten und ja, letztes Jahr war das sehr amüsant äh, ich bin schon überlegen, ob ich nicht dieses Jahr vielleicht mal ein, zwei Videos mache äh, weil letztes Jahr sind einige äh, gut erschrocken worden von uns, also deswegen ich ziehe mich da auch an, letztes Jahr hatte ich so ein bisschen das Format von einem 80er, 90er Jahre Serienkiller mit einer fetten Axt in der Hand, einer Maske auf und so weiter mal schauen, ich äh, weiß es noch nicht was ich dieses Jahr mache, ist zwar noch er ist zwar jetzt bald da, aber ähm, man kann ja improvisieren.
0: Okay. <lacht> ja, äh, ich werde wahrscheinlich an Halloween, also ich gucke an Halloween eigentlich immer Filme, weil für mich gehört das so dazu. Ich habe mir dieses Jahr vorgenommen, dass ich ähm, durch einen Film, den ich vor kurzem gesehen habe, Oculus, äh, ein sehr guter Film, produziert von Blumhouse, die kennt man von äh, Paranormal Activity, Insidious und aktuell The Purge und Ouija, ähm, habe ich mir vorgenommen, mir die. Blumhaus-Filme anzugucken, die nicht in Deutschland im Kino gelaufen sind, weil ich das Gefühl habe, dass tatsächlich die Filme, die nicht im Kino laufen von Blumhaus, die besseren Blumhaus-Filme sind. Ähm, zumindest gemessen an Oculus, der war nämlich wirklich nicht schlecht. Äh, habe ich mir vorgenommen, wahrscheinlich gucke ich Mockenbird und Mercy und vielleicht, wenn die Zeit noch reicht, gucke ich noch Jezebel, weil das sind alles Filme, die ich noch nicht gesehen habe und die alle von Blumhaus sind und die alle in Deutschland nicht im Kino liefen. Mal schauen, wird bestimmt interessant. Ja, dann sind wir wir ja schon durch. Das ging ja doch schneller als gedacht. Ich hoffe, da waren für unsere Zuhörer ganz viele Tipps oder ganz viele Warnungen dabei, was man an Halloween kaufen, gucken oder machen könnte. (lacht) Gut, du hast nichts mehr zu sagen, Mike. Dann äh, können wir ja Tschüss sagen.
1: Absolut. ähm.
0: Ja, dann wünsche ich allen noch ein schönes Halloween. Und wir hören uns dann in der nächsten Folge
1: wahrscheinlich im November wieder passt, viel Spaß, schönes Halloween.